0: Всем доброй ночи еще раз. Итак, друзья мои, этот ритуал называется змеиный клубок. И он очень подходит для борьбы с женским коллективом, я бы сказала, с дружным женским коллективом. Почему в женском коллективе чаще всего разгораются вот эти страсти, и почему женщины говорят, что, работая в мужском коллективе, они были более в почете и уважении, не нервничали, что дружить с мужчинами намного удобнее, приятнее, чем с женщинами. Да, так и есть на самом деле. У меня друзья в жизни были мужчины и остались, и мы с ними дружили просто как, действительно, как друзья – они женились. Некоторых из них я знакомила со своими подругами. Некоторые потом почему-то меня ревновали, потому что глупые. И для того, чтобы не создавать им проблем, собственно, я отходила от этой дружбы. Ну, так иногда общалась. Ну... Со временем они понимали свою глупость, наверное, просто время проходило возраст, что если бы я хотела чего-то серьезного с этим человеком, я бы, наверное, не познакомилась с ней. Ну, э, друж, дружба с мужчинами более продуктивна, и мужчина умеет дружить лучше женщин. Хотя я не скажу, что нет настоящей дружбы, есть, конечно, люди помогали друг другу в трудные, тяжелые времена. Есть настоящая дружба, она существует. Но это осознанная дружба. И вы знаете, более крепкая бывает дружба приобретенная. Вот... <coughs> Мы все время говорим о друзьях детства, одноклассниках. Но люди меняются. Нет, основная суть человека не меняется, человек становится мудрее, сильнее, осторожнее, интереснее. Я имею в виду, что просто в детстве могут не проявляться те подлые стороны человека, которые проявляются <с doit> в более зрелом возрасте. Ну, бываем разочарованы, когда друзья детства – Которые практически жили у нас, кушали, пили, спали, и, и надевали наши вещи, и брали без спросу. Просто вот для нас были как братья и сестры, вот близкие люди. Со временем ты понимаешь, что... что ты дружишь с этим человеком просто как бы именно благодаря воспоминаниям, что это уже не та дружба просто человек тебе знаком с малых лет вы вместе выросли и как бы он становится близкий человек не более вот скажу по собственному опыту самая настоящая дружба это приобретенная дружба вот в более таком зрелом возрасте знакомишься просто в каких-то обстоятельствах ты да даже просто стоишь там в очереди за чем-то в магазине косметики. Предположим, человек <coughs> забыл свою карточку. Это кофе, извиняюсь. У меня связки сушат всегда. И <coughs> ты предлагаешь <coughs> свою карту, потому что там очень большая скидка. И человек тебя благодарит, потом <coughs> вы внезапно встречайтесь в торговом центре еще раз, там ты сумки выбираешь, она там стоит и разговаривает, вы уже как бы знакомые улыбаетесь друг другу, потом сидишь в кафе и смотришь, она подходит, садится и, собственно, и начинаете дружить. Это оказывается очень такая плодотворная дружба, очень близкие вы становитесь люди. И дружите практически много лет и всю жизнь. У меня тоже есть такие приобретенные со временем друзья. Но теперь насчет женского коллектива. Женщины, они более, скажем так, эмоциональные создания. Они сильные создания. Психика женщин, она бездонна. Так объясняют психологи, и я скажу почему. Вот женщины, которые пережили войну, холод, голод, насилие, плен, издевательство, много страшного. У некоторых перед глазами убивали семью. Невзирая на это, эти женщины вернулись к жизни, вышли замуж, родили детей, воспитали их. Мужчина, такой пережив, ломается. Он сразу хватается за рюмку, он сразу же во все тяжкие. Мужчины могут завершить свою жизнь, говорю такими расшифрованными словами для Ютуба, после пережитых ужасов. Женщина сама по себе от природы и более сильная, потому что она мать. Она носит под сердцем ребенка. Только она знает, от кого она родила этого ребенка. Она чувствует, она даритель жизни. Она сильный человек, как человек, как говорят, слабые mm -hmm. половины человечества. Красивая может быть половина человечества, но не слабая. Как там говорят мужчинам, да? Пробу... Родить пробовали, попробуйте, посмотрите, кто из нас сильный. Но... Речь о том, что женщина, будучи эмоциональной, э -э она мнительна. Не все, конечно, не всех касается, но многих. Женщина мнительна, ей может показаться, что что-то делается там на зло ей. Потом существует женская зависть. Женщина более материалист. И женщина может завидовать своей подруге. Если у нее есть муж, а у нее самой нет. Много было таких случаев, когда подруга травила душу своей подруги, то есть внушая ей недоверие к мужу, подозрительность. И когда та уже была на грани развода, вдруг узнает, что подруга крутит роман с ее мужем. То есть много таких подлых случаев, но в то же самое время, конечно, есть истинная дружба. Однако, когда, например, молодая энергичная женщина приходит на работу вот, преподавать, возьму свой пример, я просто была человек безотказный. Я довольно неплохо рисую. Я не скажу, что это уровень художника, но довольно неплохо могу украсить, там, рисовать, натюрморт и прочее. И в школе я оформляла все праздники. С детьми оставалось после уроков. Мы готовили какое-то мероприятие. Я думала, что мои старания как бы оценят. Да, мои старания оценил директор. Она хвалила меня. Вот, смотрите, берите пример. И тем самым она меня уничтожила. Потому что говорить слова «возьмите пример для тех, кто в школе, работает уже 20 лет, учитель заслуженный». И вот эти все заслуженные учителя на этом ореоле, я, конечно, преклоняюсь перед ними. Спасибо им большое. Они воспитали не одно поколение, но они должны понимать, что с возрастом у них нет ни здоровья, ни сил делать столько, сколько молодой учитель. И вот эти учителя, которым я помогала, проводила э, уроки, там э, после своих занятий оставалась, там, классные часы с ними помогала им. Включала, отключала компьютер, который они <смех>, понять не могли. Значит, оформляла эти стенды, писала сценарии, писала там э, стихи и прочее, которые говорили, ой, что бы мы без тебя делали. Я помню одну женщину, которая сказала, когда я помогла ей с этими мероприятиями, поучаствовала, естественно, все лавры ей, спасибо ей, Вера Ивановна, такая вся прекрасная женщина, как она все сделала, она ни слова не сказала обо мне и то, о том, что я помогла. И стихи мои прочитали, и спектакль сыграли такой, который я организовала, я с, ними, с детьми этими занималась. Но все лавры Веры Ивановне. Хорошо, пускай так будет. Она старше меня была, под 60 лет уже. Или больше, сейчас не помню. <связывая> я уважаю возраст человека. Ну пусть, пусть я же сама как бы взялась помочь. И какие претензии. И когда она мне сказала, вот откуда ты такая взялась? Вот. Вот все-то ты знаешь, все ты понимаешь. И рисовать мне сделала все и с детьми, и стихи надо по теме там придумала. Ой, я вот прямо вот с ума схожу, откуда такие вот у нас сейчас молодые берутся и так далее. И потом эта Вера Ивановна <coughs> встает, она пришла на мой урок, я говорю, можно я посижу так тихонечко, а то у меня там урок, чтобы не мешать. Я говорю, конечно, садитесь она что там записывать я думаю ну занимать своими делами и потом на этом педсовете Вера Ивановна берет вот слово и выкладывает как я <coughs> не смогла какого вот там Петрова э, значит приструнить во время уроков <coughs> как я это слово не так сказала как я неправильно зову к доске детей как и я, когда услышала эту подлость человеческую от женщины, которой я полтора года помогала, практически все ее работы делала просто, она получала благодарность и премии. И когда ее поддержала другая учительница, тоже в возрасте, у которой отец лежал в областной больнице с онкологией, а я ездила домой минут сорок. Я приезжала каждое утро на уроки, ездила обратно. И <свы> я специально останавливалась возле больницы, шла, отдавала этому человеку э, там все, что она отправляла. Звонила, передавала в трубку. Тогда еще не было столько телефонов, как бы такой, знаете, пока телефоны редко у кого были. И они <свы> разговаривали. И связь тогда была дорогая, но я никогда об этом даже не задумывалась. Но Человек болеет как можно. Он тоже <связь> был когда-то учителем, очень интеллигентный человек. И когда, вот знаете, меня начали разрывать на куски люди, которым я вот, вообще безвозмездно, бескорыстно оставаясь после уроков, когда это мне нафиг не надо было шла, отдавала в эту больницу, потом я пешком шла до дома целый час, потому что оттуда уже маршрутки ждать было долго. И эти люди, которым я столько сделала добра, будучи молодой ну, девчонкой, ну, можно было, если же я что-то не так сказала, подойти ко мне и сказать, вот ты знаешь, вот это вот твоя ошибка, вот тут надо правильно, да? Они все это собрали. Там незначительные вещи, в принципе, это... Нормально для начинающего педагога что-то исправляет, что-то я не говорю, что я безупречно преподавала, естественно, я только была начинающей. И люди, которые мне вот сказали, вот ты ноль без палки, у меня к вам очень, очень много к тебе претензий. И я вот сижу, слушаю, и, естественно, у меня глаза наполнились слезами. Мне стало очень обидно, больно на душе, когда я увидела эту подлость взрослых людей по отношению к молодой учительнице. Я осталась там, я настаивала на своем и все. Потом начались просто откровенные, вот, знаете, вражда. потом пропали, значит, <кх> личные дела детей. Потом, когда у нас историк ушла надолго в отпуск, у нее ребенок болел, якобы. Она не очень любила работать, честно говоря, постоянно уходила то в отпуск, то еще что-то просила за свой счет. И когда дети пошли к директору, сказали, а можно она будет историю преподавать? И после этого пропали личные дела детей. Зачем мне личные дела детей? Это подсудное дело, ты понимаешь. Но зачем мне личные дела? Что я с ним, я их продам, что ли? Они пропали. Ну, понятное дело, я же не скажу директору, это ты сделал И вот Пошло-поехало. Потом они, значит, деньги собрали, хотели сохранить в нашем сейфе. Я сказала, нет, не в нашем сейфе. Я не буду за эти деньги отвечать. И одним словом, вот, затравили так, что я просто поняла, что мне жизни там не будет. И во время уроков могли прийти, просто сидят, урок слушают, и тут же мне замечание. Это самая конченная вещь. Учителю делать замечание при детях. То есть ронять авторитет после этого очень тяжело восстанавливать. Знаете, потом дети у них уже они начинают, то есть берут верх над тобой, они наклеют, потому что видят, что тебе замечания сделали. И я поняла, вот этот вот дружный женский коллектив, это вам кажется, что вот учителя интеллигентные, они должны такие все, они же учат доброте, милосердию. Скажу вам, что да, учителя, конечно, спасибо им, низкий поклон и великие люди, но <смех> бывает иногда <смех> в коллективе учителей немало гадюк, очень подлых людей, которым не нравится, что, ты, что тебя ставят в пример, что ты очень много делаешь, что ты инициативная, что ты молодая, энергичная, много можешь делать, и тогда вот как бы сопоставят, и они будут на твоем фоне, в проигрыше. Начинать тебя травить. И поэтому страдает наше образование, что травят сильных учителей и остаются те, которые... Вот от всех до сих садитесь, переписываете весь урок. Понимаете? А ты неинтересна, потому что если сравнивать с тобой, они же выглядят как плебеи. Они же очень сильно сдают, понимаете? Они проигрывают. Они очень бледные на твоем фоне. Ты знающий человек, а они нет. Так одну учительницу немецкого языка довели до веселицы. Она пыталась повеситься. Мать еле успела. Откачали, отвезли. Она в суд подавала потом на этот коллектив. Вот такие истории, да. Такие истории. То есть травят, вытравляют хороших работников. Мне женщина рассказывала, что они делали свечи. Значит... И она пришла в вот такой маленький свечной завод, и она пришла, и у них вот норма, они должны столько-то делать. Этот хозяин все время негодовал, что не успеваем, люди просят, магазины просят, почему не успеваем. И я говорит, начала делать эти свечи пять раз быстрее и больше, чем они. И он сказал: да я могу вас всех уволить, только этого человека оставить тогда. И они набросились на нее: ты подлая, ты нас лишаешь хлеба. Ты не понимаешь, что не надо выступать. Вот сколько положено, столько и надо. Она говорит, я вижу, что они каждую минуту выходят, курят, садятся, чай, пьют кофе. За это время я говорю, ну вы же можете больше делать и больше получать. Зачем вы? Не надо его приучать. Зачем? Ты хочешь, чтобы он богато жил. Понимаете, инициативных сильных личностей пытаются гнобить. А если директора, если руководители такие, знаете, нищие духом люди, там да, малодушные, они сразу же решают проблему кардинально. Лучше уволить, лучше вытравить умного человека, чтобы все успокоились, чем, например, встать на защиту и отстоять ценного работника. А сейчас очень мало таких. Потому что в основном в директора идут такие же подхалимы, подлизы и прочее. И в итоге портится очень сильно, вот, портится и коллектив, и команда, когда директор сам по себе дешевый человек. Конечно, я понимаю, что я погорячилась, ушла. С другой стороны, зачем было бороться за то место, где вот приходишь, и, знаете, самое самоомерзительно, когда ты столько делаешь, да, для людей, а потом... Ну, просто внезапно выходишь по делам, там, во время уроков вышла, и подходишь к учительской, и они не слышат, что ты подходишь, и сидят, тебя обсуждают прям. все что у тебя есть, вот, извиняюсь, с ног до головы, как ты одеваешься. Они даже влезли в мой телефон, тогда не было еще кода, там и фонари были обычные. Они влезли, почитали переписку с одним человеком, и об этом говорили, представляете, то есть мою личную, личную переписку с человеком разговаривали. И, значит, ну как бы общались, переписывались, дружили. Ну, неважно. Разговор мужчины и женщины. Они влезли туда, а потом об этом говорили. Это просто... Я поняла, что работать с такими подлыми скотами я не буду. Я, естественно, ушла. Это первый раз, когда я вот ну, не стала бороться за это место – Неважно. В остальных местах очень были довольны, но директора просто были хорошие люди. Я работала в музее, была у нас девушка, тоже работала со мной. Она была моложе меня, но она была как бы более высшая, руководитель мой непосредственный. И когда приходили, я начала вести экскурсии по музею. Начали приходить и говорить, а можно нам проведет экскурсию? Вот девушка там, сказали, с черными волосами. И тут я замечаю, что она начинает мне грубить, со мной разговаривать как-то на повышенных тонах. И в один момент подходит говорит, напиши, пожалуйста, сценарий, вот как ты проводишь экскурсии. Я думала, ах, ты же сучка. Ты хочешь, значит, как я, да, говорить моими словами как-то, ах, ты сучка крашеная. Я говорю, я напишу. Не буду ее имя назвать, я, я, конечно, напишу. Мне несложно. Но, друзья мои, просто написать, весь секрет не в том, что вот читать то, что я говорю, а уметь беседовать, знания твои, ты понимаешь и объясняешь, а не просто лишь бы что-нибудь... Я написала, она пошла, прочитала, они сказали, а можно с половины ее прорвали, то есть прервали, сказали, а можно вот... Вот та девушка проведет нам просто сказали, очень похвалили, что она очень интересно проводит. Вы представляете ее состояние? Конечно же, там будет уже вот этот змеиный клубок. Но за меня заступилась директор и за меня заступились наши бабушки, которые были там, работали там одна уборщица была, работала еще, значит, охранница там сторож. Ну, в общем, вот эти бабки, которые сидели. Очень хорошие люди, и у меня остались хорошие впечатления. Я к ним очень хорошо относилась, я им помогала, все их дела делала за них, и они вот за меня, что нет, почему, что если человек умный, значит, надо сразу человека гнобить, понимаешь. Ну, видимо, поколение другое, поколение другое. И вот я хочу сказать, вот к месту, кстати, когда говорят, вот, не русских там людей гнобят. Друзья мои, это не так. Я много раз... Видела и встречалась, и по опыту могу сказать. Вот русские женщины старшего поколения, они очень добродушные люди. И они заступаются из-за приезжих девушек. Они, они на самом деле справедливые люди. Вот это вот зря вот сказано, что вот вы знаете, просто ну дерьма везде хватает. Вот эти русские бабушки, они за меня, хотя я, я с детства здесь живу, то есть я своя, но в любом случае я видела пренебрежительное отношение ко мне а там, потому что, понимаешь ли, какая-то армянка пришла и тут лучше всех проводит. Вот почему вы, люди не могут понять, что человек, который живет в России, уже, в принципе, часть этой страны, и она может замечательно провести экскурсии, рассказать историю лучше, чем ты. Почему вот это вот, да, вот, понимаешь непонятно откуда, и лучше нас себя показывает Ладно. Так вот, я к чему вот это рассказываю, чтобы я уверена, что у каждой из вас есть подобная история, и, как правило, когда мы куда-то идем работать, мы хотим проявить себя со всех лучших сторон, все делать, помогать. Это не для того, чтобы там понравиться кому-то, а потому что нам хочется, вот как бы на этой работе вот быть полезной вот сделать максимально просто отдаться этой работе, и мы потом замечаем, что те, которые сидят, бамбук курят. Сутками, понимаешь, чай гоняют, каждую минуту выходят, там, э, два часа ля-ля по телефону. Им не нравится то, что ты работаешь. Но путь как все, будь попроще. че ты хочешь? Ты самая умная, тебе больше всех надо. че ты лезешь ей прямо, пытаешься там себя показать? Омерзительно, но это факт. И самое омерзительное, когда ты слышишь эти сплетни, когда начинается стукачество, смотря где ты работаешь, собственно говоря. Дружный женский коллектив. И больше всего, конечно, этот ритуал именно от этого коллектива и подходит. Не, ну, если дружный мужской коллектив, знаете, есть мужики, похуже баб, я вам скажу, и сплетники, и обсуждают жены, кто чего купил, что одел, и это тоже есть, да. Похуже бабы и встречал таких мужиков. Ой, это ужас какой. Но в основном, конечно, женский коллектив. Но, в принципе, давайте допустим, от любого дружного, любезного коллектива. Змийный клубок напоминает, когда вот это вот все переплелись и давай обсуждать, там кто, чего, как, куда идет, что делает, понимаешь с кем там разговаривает, с кем спит, одним словом, как, как обычно. Э -э Хочу вам подарить такую работу, которая поможет, по крайней мере, обезвредить и отвлечет их на проблемы, и они надолго о вас забудут. Временами стоит все таки повторить, потому что отрицательная энергия от этих людей. Почему я говорю, что иногда время от времени нужна чистка? Раз в две недели хотя бы проведите. Потому что мы живем в обществе, друзья мои, а у нас сейчас время такое, что люди озлобились. Это раньше люди жили вместе, в тесноте, да не в обиде. Там вся семья по 50 человек, знаете ли, шторы понавесили и спали там, как в отдельных комнатах. Сейчас, чем благополучнее люди живут, тем меньше у них остается духовного. Поэтому... Постоянно. Кто-то может не так посмотреть, и как бы и плевать, кто-то может даже пожелать что-то такое, ничего не сбудется. А кто-то может просто посмотреть на тебя, там, накрашенную, в золоте, какая-то вся красивая, прическу сделал, куда ты идешь. Ты просто упадешь и сломаешь ногу. Или вы с мужем там поскандалите и. Передумайте идти до да, слез доведете друг друга, потом удивляйте, а что такое случилось. А ничего, вы просто вышли уже, вся такая на Вышли звать ребенка, что, мол, давай, иди уже, одевайся, и папа тебя ждет, уже едем. И вот вы пока вышли, там эти сидят, все соседушки на тебя посмотрели. Здрасте, здрасте, вот такая красивая, куда собралась я. Да вот, там позвали на день рождения или на свадьбу едем. Ну, ну. И вот пока ребенок побежал одеваться, у вас там что-то случилось, ожог случился, упали что-то там, сломали себе, или с мужем какая-то истерика приключилась, и все испаганилось. Почему? Потому что вот эти вот отрицательные посылы, потому что люди всегда смотрят, как Элизабет Тейлор говорила, всю свою жизнь я лечилась от разных болезней, причем смертельных она много раз. Она действительно замучилась, она просто устала постоянно бороться со смертью, буквально, с малых лет. И никто не знал об этом, не знал, что она иногда на очень сильных обезболивающих сидит просто, чтобы не сойти с ума от боли, выходит на съемочную площадку, там улыбается, играет роль. Все смотрели на ее бриллианты, на там еще что-то. Никто не думал о том, что первый муж был алкоголик, издевался над ней, оставил ее с долгами. Да? Второй муж, кажется, был второй муж, да, который был такой богатый человек, очень любил, обожал ее, но он погиб. Понимаете, и вот люди видят твои достижения, они не знают, чего тебе это стоило. Поэтому Иногда нужно скидывать эту черную энергетику от себя. Теперь, смотрите, я э, в этом ритуале значит, призываю определенный персонаж э, старинных заговоров. То есть э, этот персонаж вы наверняка уже встр встречали, может быть. Или встретите, потому что это старинный персонаж, э, сущность, сила, змея скорпия. Ее называют змея матерь. То есть она, знаете, не в физическом плане матерь змей. Она матерь вот э, всех этих порочных, завистливых чувств. А поскольку мы всегда говорим, да, гадкие люди, гады, коденышие, там как змея жалит ядовитая, как змея, ядом своим захлебнись и так далее. И в плане, ну, то, то есть в тонком плане, в тонком мире, змея-скорпия – это матерь всех пороков – зависти, ненависти, подлости и прочее. А человек, который завистливый, подлый, низкосортный, как раз от него и можно ждать, подвоха и от него можно ждать, собственно говоря, подлости, гадости, мерзости и прочее. И призывая эту змею, мы как бы заставляем эту сущность забрать к себе силу своих детенышей, потому что говорят <coughs> как змееныши, гаденыши, то есть рожденная змеей какой-то ядовитой, какой-то нехорошей сущностью рожденный человек, который себе копит этот яд, потом изливает на ни в чем не повинных людей или на тех, кому, кому завидует. Здесь в заговоре вы можете назвать имена тех людей, которые вам причиняют боль. Если вы не... Ну, если их там очень много и, собственно говоря, это долгий вопрос, да, с именами, тогда... Вы просто шесть раз, то есть нач... шесть раз читайте, просто называя ну, тем словом, которое здесь есть в заговоре. Сейчас вы поймете, что вам нужно. Смотрите, вот, вот, вот это вот творение из себя представляет клубок змей, да? Вам нужны черные восковые свечи. Пожалуйста, не надо писать внизу. А если у меня нету, что делать? А да можно? Я устала просто. Вот нету, не делайте ритуал, пока свечи не появятся. Не надо, пожалуйста, ставить условия свои или там пытаться поменять правила для себя. Мне просто надоело вот это вот слезливые эти смайлики смотреть. И а вот если нету черных свечи, что делать? Не делать, пока черные свечи не появятся. Неужели непонятно? А что делать, если картошки нету, если в суп можно я яблоки добавлю? Нет, картошка появится, тогда и сделаешь, то есть приготовишь суп. Ну хватит, пожалуйста. Не отвлекайте меня еще, я должна сидеть, думать, что с вам вам делать, если у вас свечей нету. Это нормальный вообще вопрос. Итак, черные свечи, шесть черных свечей. Вот я, например, так вот закрепила здесь вот просто, как бы. Просто вот ни на, ни на что, не на подсвечник. Это получится. Воск, он крепится. Если у вас есть вот, такой вот такая емкость. Это э, морская соль. Но можно обычную соль, можно морскую. Здесь нет разницы. И главное, чтобы была соль. И крутите, вот как вам удобно. И вот смотрите, змееподобные головы в разные стороны. Видите? Имитируете клубок змей которые переплелись между собой, это сплетницы, завистницы, вот все то. Конечно, если у вас, если вы не работаете официально, если у вас, например, ну, на рынке там, скажем так, такие же коллеги, завистливые, и вы знаете, что они приходят и, или они там специально вредят вам или от них там дурной, дурная энергия исходит и останавливается ваши продажи. Если у вас соседи такие, если родственники такие, родственники мужа, неважно, это от сплетников, от, от людей, которые насылают отрицательную энергию, отрицательные посылы, которые физически могут навредить или могут там, то есть причинить вред, одним словом, от вредителя. Да. Шесть свечей. Вот так вот создали, такой вот змеиный клубок. Насыпали внизу соль. Можете проводить в любое время. но Ой, любой день, извиняюсь, но вечером или ночью. Дальше. Читайте шесть раз. Пока читаете, вы зажигаете, естественно, читайте шесть раз. Пока читайте, у вас будет ощущение, как будто из ног уходит такая тяжесть. Из спины уходит некая тяжесть. Что происходит после таких работ? Обычно я рассказываю эффект от таких работ. Значит, первое. Они между собой могут поссориться, эти люди. И очень много узнаете того, чего вы не ожидали узнать. Потому что они будут друг друга выдавать. Выведут на чистую воду, скажем так. Многое узнаете. Такое можно провести, если люди, например, судами замучили вас. Если, например, вы под следствием, и вы понимаете, что вы не виноваты, но пытаются вас подставить всеми силами, да, вы можете это провести, потому что это тоже клубок змей, пытающийся вас ужалить и навредить вам. Mm -hmm. Происходит следующее. У этих людей, они сами могут между собой пересориться. Если это в коллективе, вы это увидите. Соседей вы тоже увидите. У этих людей начинаются болезни, трудности, всякие катастрофы. До такой степени, что они забывают о вас вообще. И Они полностью начинают заниматься своими делами. То есть грузите их проблемами. А практика показывает, что к сожалению или к счастью, как хотите, понимать что только тогда подлый человек от тебя отстает, когда у него начинаются проблемы. Вот только тогда он забывает о тебе, потому что ему уже не до тебя. До этого не отстает. Кто-то скажет, ну пусть завидует, какая разница, пусть там сплетничать, плевать на них. Еще раз вам повторяю. Никогда зависть не остается на уровне слов или мыслей. Зависть всегда переходит в действие. Запомните навечно. У вас есть магазин, эта зависть переходит в действие. Они начинают звонить по всяким инстанциям, проверки вам устраивать. Они начинают делать антирекламу. Никогда завистливый человек не останавливается на уровне слов или мыслей вот завидую и все на этом. Он испытывает физическую боль, если вам не причиняет какую-нибудь боль, понимаете, если вам не делает какой-нибудь вред. Он просто испытывает физическую боль. Вот <смех> стоят две дачи. <смех> на одной даче человек строит себе дом, вот работает, строит, имеет право. <смех> на другой день и ночь <смех> люди пьют, гуляют, кайфуют, забор у них уже валяется, и они все время недовольны. То у вас собака кавкает на нас, там не так посмотрела. То у вас музыка громкая, то вы там сидите на улице вечером, ночью там разговариваете, мы не можем спать. То у вас это вот, вы пашите эту землю, что-то сажаете, слишком громко гремите. Постоянные претензии, постоянно надоедают. Начинается физическое воздействие, кидают камни, грозятся убить и так далее. У них каждый день интересный, понимаете? они Им скучно так жить. Они каждый день устраивают шоу. Потом есть что обсудить вечером. Вот мы им хорошо сказали, а я вот так сказала, а он так вот, а я ему вот это. Или то же самое, там коммунальные квартиры, да, есть. Или э, квартиры, в которых там по одной комнате покупают, не знаю, как он там называется. <coughs> Общая ванна, туалет. <coughs> И они там каждый день, зная, что, например, в этот момент человек идет на кухню, она специально приходит, это не трогай, тут не сиди, тот начинает его толкать, это ему говорят последние слова. Выходит там теща, жена, орут весь день. У них, им это нравится. Это смысл их жизни, у них пустая жизнь. Если бы эти люди были разумны, либо они бы избежали конфликта, либо съехали оттуда. Жалея своих детей там, и так далее. У них есть возможность, они не хотят этого делать. Потому что им так интересно. Они вот это вот забирают энергию, понимаете, кровососущие твари забирают энергию друг у друга, или один забирает, другие терпят. И это вот делает их жизнь разнообразным, интересным, не скучно уже жить. Поэтому, когда люди говорят, что ой, не надо отвечать, не надо обращать внимания, ну, завидуют, завидуют, Понимаете, зависть не останется на уровне просто зависти, она перейдет в действие. Человек будет поганить вам жизнь, звонить на работу, звонить определенным органам, ваши там номер телефона ставить каким-то грязном сайте, чтобы вам звонили на нервы, действовали и много других гадостей, Ну, смотря насколько хватит фантазий. Поэтому таких людей нужно грузить такими проблемами. Чтобы они о тебе вообще забывали. Ну, или если помнили, в любом случае не могли тебе вредить. Итак, <смех> невзирая на то, что свечей 6, когда мы подходим к слову, там, например, вот сейчас скажу, ты своих гаденышей родила, вы можете назвать имена людей, которых вы знаете, которые вам. Вредят, и они вам известны, вот, с которыми у вас конфликт. Неважно, сколько их. Три человека назовите, три имени. там Двадцать человек назовите, двадцать имен запишите себе. Не хотите называть имена, ничего не говорите. Они накажутся в любом случае, потому что силы разумные. Они найдут того, кто действительно вам вредит и делает больно ни за что. Собственно говоря, и накажут. Итак, ой, так все, зажгла, раз, два, три, да. Сейчас вот так вот сделаем более, чтобы было видно. Угу. За шесть гор, за шесть черных морей, живет змея-матерь -змея Скорпия, шестиглавая матерь, ты своих гаденышей родила. Здесь можете имена назвать. А можете нет. В мир отпустила, На людей наслала, натравила. Сомкни свое жало, Ядом захлебнись, Жри своих детей. Кусай их, дери их, Огнем жги их, Змея-матерь скорпия. Спали их, чтобы твои гаденыши Горели и дохли. От боли кричали, корчились, метались, и обо мне забыли. Горите ярым огнем, пылайте, от меня уползайте, чтобы вам пусто было, чтобы сгорели и спепелились, да в земле стреляли Словом могучим заговариваю, языком, зубами и губами утверждаю и в тысячи раз заклинаю. За шесть гор, за шесть черных морей Живет змея-матерь Скорпия. Шестиглавая матерь, ты своих гаденышей родила, В мир отпустила, на людей наслала, натравила. Сомкни свою жало, ядом захлебнись, Жри своих детей, кусай их, Дери их, огнем жги их. Змея-матерь Скорпия, Спали их, чтобы твои гаденыши горели и дохли, От боли кричали, корчились, метались, И обо мне забыли. Горите ярым огнем, пылайте, от меня уползайте, Чтобы вам пусто было, Чтобы сгорели и спепелились, Да в земле и столели. Словом могучим заговариваю, Языком, зубами и губами утверждаю И в тысячи раз заклинаю. За шесть гор, за шесть черных морей Живет зме, змея-матерь Скорпия, шестиглавая матерь. Ты своих гаденышей родила, в мир отпустила, На людей наслала, натравила. Сомкни свою жало, ядом захлебнись. жри своих детей, кусай их, дери их, огнем жги их. Змея-матерь Скорпия, спали их, Чтобы твои гаденыши горели и дохли. От боли кричали, корчились, метались. И обо мне забыли. Горите ярем, ярым огнем, пылайте, от меня уползайте, чтобы вам пусто было, чтобы сгорели и спепелились, да в земле истрели. Словам могучим, словом могучим заговариваю, языком зубами и губами утверждаю, и в тысячи раз заклинаю. Я шесть раз не буду читать. Итак, ждете, пока догорит свеча, то есть свечи догорят. После чего все, что там есть, высыпайте на кусочек черной ткани, завязывайте узелком, неважно, крест на крест хотите, здесь уже неважно. И уносите и оставляйте возле дерева, и оставляйте 6 монет. И говорите, бери, змея, что даю, больше не получишь. Отворачивайтесь и уходите. Вообще эффект будет на следующий день. В течение трех дней вы должны это вынести из дома. В течение, не, не, не больше. Если дольше оставите, то определенная часть вот силы этого ритуала пропадет, естественно. Конечно же, идеально, если вы вынести сразу же или на следующий день. Ну, Но ночью вы не будете выносить. Если вечером сделаете, то можно выносить. Но ночью, естественно, не обязательно. Но можете вынести и оставить возле дерева. Почему возле дерева? Напоминаю. Потому что на деревьях живут сущности, духи. Считалось, что все, что сказано возле дерева, оставлено. Откуп. Кстати, я первые об этом говорила, и, как всегда, конечно же, все побежали эту идею развивать. И то, что оставляется возле дерева, тут же уходит как бы в ментальный план, в тонкий мир. Духи сразу же принимают эту жертву и забирают. Вот почему возле дерева. Итак, предисловие. К ритуалу всегда слушайте, потому что именно таким образом вы поймете, как все правильно делать, для чего, как это все э, может повлиять на вашу жизнь и на жизнь тех людей, которым вы это проводите, для которых читаете или от которых читаете. Чтобы вслепую не брать и делать, всегда слушайте внимательно, потратил немного времени, ничего страшного. Зато вы будете осознанно это проводить. Желаю всем удачи!